0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu finns och släpps intervjuerna även i poddformat inlast av just Magnus Ideskog själv. Det här avsnittet det handlar om Anders Pettersson, en gång känd som basketspelare i Visby Basket men som nu arbetar för mänskliga rättigheter runt om i världen. En gång i tiden var han matchvinnare på basketplanen. Numera leder han Civil Rights Defenders arbete för mänskliga fri- och rättigheter. Man får aldrig tappa tron på mänskligheten, säger Anders Pettersson i den här intervjun från februari 2023. Sommaren 1991. Anders var 23 år och gjorde ett halvårs FN-tjänst på Svenska sjukhuskompaniet i södra Libanon på gränsen mot Israel. Att på det sättet komma ut i världen fanns tidigt bland hans livsmål. Nu var han där, mitt i Israel-Palestina-konflikten, som involverat även grannlandet Libanon. Han minns tydligt hur det öppnade hans ögon. Hur han träffade palestinska män i hans egen ålder som gav uttryck för ett extremt hat mot Israel. Den där staten borde jämnas med marken. Och motsvarande på den israeliska sidan, palestinska barn, borde brännas på bål. Och efter att bara ha varit utomlands på solsemester gav det en verklig tankeställare. Jag tänkte att här kan jag göra något och enda sättet att gå fri från fördomar och förutfattade meningar är att läsa akademiskt, säger han. Vi ska återkomma dit. Anders är hemma på Gotland när den här intervjun görs. En gammal kompis fyller 50 och ska firas av. Han är på ön några gånger om året bland annat för att hälsa på sin mor. Vi sitter i Almedalsbiblioteket. Inte långt från symbolen för demokratin i Sverige, Almedalsscenen. I Almedalen har han varit många gånger, nätverkat och talat för de organisationer han varit verksam inom. Bland dem finns FNs barnrättsorganisation UNICEF där han varit stabschef för UNICEFs nationalkommittéer men även med ledningsarbete för större insatser efter katastrofer med placering i New York. Han har också varit generalsekreterare för organisationen ECPAT Sverige som arbetar mot sexuell exploatering av barn och den organisation i vilken han sedan 2018 är exekutiv chef, Civil Rights Defenders. Det är en internationell icke-statlig organisation med huvudkontor i Stockholm som verkar i över 50 länder och inriktar sig på medborgerliga och politiska rättigheter. Den grundades 1982 då med namnet Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. 2009 tog den sitt nuvarande namn. Så jo, ut i världen kom han. En medveten strategi med tydliga målbilder även om man under gymnasieåren pluggade till fin finsnickare. Ja, jag har lyckats pricka de flesta mål jag har satt upp, säger han. Vi ska också ut i världen i den här intervjun, men först lite basketboll. För det fanns en tid då resorna mest gick till Brännkyrkahallen eller sporthallen i Solna. Idag för herrbasketten på Gotland en tynande tillvare, men en gång i tiden för runt 30 år sedan var den hyggligt i ropet. Jag satsade och tränade hårt. 1991 fick jag kontrakt med IFK Linköping och höjde mig några nivåer, definitivt. Säsongen därpå, efter att jag varit i Libanon, var jag tillbaka i Visby. Det var då vi vann Division 1. Det var klubbens peak, den segen. Då bland annat tidigare landslagsset och deltidskottlänningen Leif Yttergren fanns i laget. På den tiden hette Anders Pettersson L.A. Pettersson, vilket har sin förklaring. Ja, det fanns två med samma namn i laget, Anders och Pettersson och jag. I passet heter jag Lars Anders, så vi fick bli L.A. för att inte förväxla oss. Vi sprang förresten på varandra på en galleria i Stockholm för inte så länge sedan. Det var kul. Jag har inte så jättemycket kontakt med basketgänget annars. Numera heter han, åtminstone i officiella sammanhang, Anders L. Pettersson. Jo, det där ellet hänger med. Det finns lite för många med samma namn även i hans nuvarande sammanhang för att han ska klara sig utan extra bokstav. Idag är basketspelandet noll. Han lirade en tid framgångsrikt i ett Lidingö-lag tillsammans med nära vännen och gottlänningen Jens Verlin men nu inte ett skott. Under fem år i New York, 2003-2008 blev det däremot en del streetbasket i St. Catherine's Park i Lenox Hill på Manhattan. Där är det alltid fullt under korgarna. Men så gick det som det gick. Han drog av ett ligament i axel när han skulle sätta en två, tvingades till rehab, kom tillbaka till planen och gjorde sig illa igen. Ja, jag minns läkaren jag hade som sa Ja, vi kan göra om samma operation en gång till, men risken är att du inte kan spela golf när du är 50. Så då fick basketen vara. Men trots det, en passion är en passion, så han håller sig ajour med sporten och har skaffat en tv-kanal där han kan följa de amerikanska college-matcherna. Hans idrottsliga fokus ligger idag på sportskytte, där han i pistoltävlat på SM-nivå. I begynnelsen gjorde hans längd det ganska givet att satsa på basketen. Nutida debatten till trots huruvida det är klädsamt att kommentera folks kroppslängd eller inte, frågar jag, hur är det att vara 203. Det är som det är. Jag vet inget annat. Men vi som har den här längden noterar såklart andra som är långa. Det kan bli en nick eller ett leende. Ett slags hemligt samförstånd. Barn tycker det är fascinerande. De tittar gärna. Det är Anders helt okej okay med. Korta, onyktra män är han däremot hjärtligt trött på. De ska inte sällan käfta och bråka. Men de har väl sitt kroppskomplex kan jag tänka mig, säger han. Nåväl, det var till en början pappa Lars Ove- Bortgången sedan 15 år som väckte Anders intresse för FN-tjänst. Pappa var yrkesofficer och underrättelse och säkerhetschef på MKG, Militärkommando Gotland och hade på 70-talet tjänstgjort på Cypern. Jag minns att jag tidigt var nyfiken på världen och FN-tjänst kunde vara ett sätt att komma ut, säger han. Det blev Libanon 1991 och den sorgliga Israel-Palestina-konflikten där han blev vittne till flera, som man säger, uppenbara brott mot krigets lagar. Därefter två runder i forna Jugoslavien, Kroatien 1994 och Bosnien 1995-96. Men det var redan efter första vändan till Libanon han satte upp sina målbilder. Han pluggade in allt han behövde på konvux i Visby och 1994 inledde han studier på Uppsala universitet och senare Stockholms universitet. Vilket ledde till en i statsvetenskap och magisterstudier i internationella relationer. Hans eh, stora genombrott på den internationella arenan, ja, det blir en del redovisande här, men ändå. Det kom hösten 2003. Anders hade då inte att förringa arbetat med fredsfrämjande verksamhet på Sida och före det även varit tre månader på FN i New York. Men då, den 15 september 2003, fick världen en knuff i rätt riktning. Han minns det som igår, nej, som helt nyss faktiskt för. Hur skulle han kunna glömma? Jag var på BB i Danderyd. Vi hade just fått vårt första barn, Ellen. Och jag hade ringt runt till våra föräldrar men glömt att stänga av mobilen. Strax därefter fick jag ett samtal som berättade att jag fått tjänsten på UNICEF i New York. En lyckodag. I november flyttade han dit. Något senare kom familjen efter. Det blev fem härliga år i The Big Apple, bostad på Upper West och kontoret i Midtown. Han minns restaurangerna, barnleken i parkerna, tillökningen då sonen Alfred kom 2005. Han känner ända hit lukterna, ljuden, trafikbruset, det ständiga sorlet klappande klackar på trottoarerna. Men också arbetet med UNICEF, uppbyggnaden av ett system för snabba insatser som omedelbart kan aktiveras vid katastrofer. Han minns förhandlingar med räddningsverk i olika länder. Bland annat inträffade under hans tid där tsunamikatastrofen i Sydostasien, där över 200 000 personer omkom. UNICEF-personal skulle snabbt sättas in i det som blev den största humanitära insatsen i modern tid. Då gällde det, säger han, att vässa sitt ledarskap. Men jag och mitt team vi skapade under de åren ett effektivt system för räddningsinsatser som används än idag. Efter fem år återvände familjen till Sverige. Barnen började nästan bli amerikaner och föräldrarna ville genom en svensk grund. Via fyra ytterligare år på UNICEF med nationalkommittéerna och lika lång tid på ECPAT fick han förfrågan om att leda Civil Rights Defenders. Där är han idag på Södermalm i Stockholm, men ändå i världens mitt. Organisationen arbetar på fyra kontinenter med strategin att säkerställa motståndskraftiga civilsamhällen även i några av världens mest repressiva länder. Civil Rights Defenders är en politiskt obunden organisation som ofta beslås med att vara vänsterbriden och statligt stöd. Men så är inte fallet, säger Anders. Nej, vi bjuder in alla som vill till samtal och vi granskar och kritiserar alla. Senast hade han samtal med Magdalena Andersson, nyligen Ebba Busch, påpekanden mot bådas som organisationen tycker flathet i att motverka antidemokratiska krafter framfördes. Och så länge som vi får skit av NMR eller Svensk-Kubanska Föreningen, då gör vi ett bra jobb. För det som hänt i Europa har de facto börjat hända också i Sverige. Attackerna mot oss och andra i civilsamhället blir allt vanligare och då måste regering och Opposition säger ifrån. Han menar att organisationens arbete behövs mer nu än på länge då graden av demokrati i världen sjunkit till 1989 års nivå. 20 års utveckling har utplånats, menar han. Jag var i Ungern härom veckan och det är tydligt vilken negativ påverkan Orbán haft på landet och människorna med senaste tidens politik. Allt fler länder drar märkbart mot ett antidemokratiskt system. Han räknar upp sex länder i EU där förändringen är mätbar. Grekland, Ungern, Polen, Slovenien, Tjeckien och Kroatien. Och så kan vi lägga till Italien efter Melonis valseger. Samma tendenser ser vi i Sverige där det verkas för inskränkta fri- och rättigheter. Befinner sig Sverige under attack skulle du säga? Nej, attack är ett alldeles för starkt ord. Men strömningarna finns och det är brister i skyddet kan man säga. Se bara på slukhållet Twitter och vad som framhävs där. Att demokratin utplånas, som du säger, vad beror det på? Ja, du säger det. Där har du kronors frågan. 70 procent av mänskligheten lever i icke-demokratier. Antalet diktaturer har ökat med 26 procent och världen har tydligt gått mot vi och dem. Det har vi sett i Sverige också, inte minst under flyktingvågen 2015. Men, tillägger han, Sverige har ett fint hjärta, det måste jag ändå säga. När det krisar ser man så många fina och uppoffrande åtgärder. Samtidigt som också de värsta avarterna blottas. Demokrati försvinner inte över en natt, det försvinner över tid, en rättighet i taget. Sa du i en tv-intervju jag såg. Ja, men precis så är det. Det monteras ner långsamt och går sedan sällan att byggas upp till vad den en gång var. Men att verka där du gjort och gör, vad gör det med dig som människa, Anders? Jag känner mig oerhört privilegierad. Jag har alltid varit oimponerad av titlar, men träffar onekligen en del människor med mycket makt. Då ser man att alla trots allt bara är människor. Det finns ändå någonting gott i det. Mycket mörker, men finns det hopp för mänskligheten, tycker du? Ja, annars skulle man lägga ner. Jag kunde ha valt näringslivet, antagligen tjänat dubbelt, men haft hälften så kul. Det jag gör får mig att ticka. Vi kan inte ge upp nu. Inte nu, när de demokratiska krafterna behövs som allra mest. Eller, som man också säger, att försvara medborgerliga och politiska rättigheter ligger inte bara i ett fåtals intresse. Det är till gagn för mänskligheten som helhet. Ja, Gillar du också Magnus Hileskogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.